0: La paranoia de la tarde.
1: Franci Gómez llega a esta hora ya y bueno, nos llega el enigma. Eh, hoy ¿Tú está, tú han, estás viendo, han pedido sí, el El tamaño, el, ese el folio,
0: tamaño ¿no?
2: de la,
1: del párrafo, lo ¿del estoy Del párrafo viendo. ese me pongo a temblar.
2: Francis, bueno, por a ver, favor, no sé por qué tembláis. No vamos a hablar de campana, Borja, que te cuesta. No, que <risa> ¿eh?
1: Campana sobre campana.
2: Venga. Qué nombre, por favor. Bueno, hoy. <risa> Si esto es facilito. Siempre ¿Estáis
1: preparadas?
3: Sí, no, sí, Equipo no. Sevilla preparadas. Sí, sí, sí. Sí preparadas y Venga.
2: Bueno, pues voy a, voy a ponerle antes. De, te voy a decir una serie de, ¿Eso
3: es
4: paja, de nombres, de
2: personajes. Eso es paja. Eso
4: no vamos a tener. Histórico. <risa> Eso de reglito, no vale pana. No nada.
2: no. Eso no nos va a cuadrar. Bueno, de fa- yo, después de todo es facilito, ¿eh? Os lo voy a decir. ¿Sabéis quién era William Gladstone? No, no.
1: No, bueno, no pues, tenemos eh, el gusto
2: Bueno, sí. fue un político liberal británico Que eh, estuvo en la Cámara de los Comunes Sí ¿Y sabéis quién era Alexander Graham Bell? Sí, hombre, sí, sí. Hombre, sí. Bueno, se le atribuye la invención del teléfono Pero, eh, con sí, con sa, hay, hay, hay opiniones Hay, eh, hay opiniones hay Parece que, sí. que, que copió algo por ahí sí. Bueno, la reina Victoria Pues tampoco necesita pre- presentación no, no, hombre, no Y ya como Casanova Entiendo que tampoco Tampoco, tampoco. Vale. vale Pues, os diré que William Gladstone tiene uno largo, Alexander Graham Bell tiene uno corto, <risa> la reina Victoria no tiene y Casanova siempre usó el suyo. ¿A qué me refiero?
0: ¿Qué tienen? ¿Qué tienen ¿Ahora? en común, no?
2: tiene Casanova? Ya. Ya. <risa> <risa> ¿O de la pizza. De el Papa nunca usa el suyo.
1: Pero tiene... Mm. Papá nunca usa el suyo.
4: Pero, pero tiene, ¿no? Tiene, tiene. Ay, qué <risa>
1: pero tiene, pero tiene. Bueno, no sé qué está pasando, sinceramente. No me, algo me estoy perdiendo. Esto,
2: Algo me estoy esto perdiendo. No bueno, lo repito,
3: ¿vale? ¿eh? el día de la lotería,
2: esto no tiene sentido. Bueno. No, no. O oh, sí, que William Glaston tiene, tiene uno yo, largo, yo tengo Alexandra.
3: pensamientos. No sé por qué, no sé por qué. Sinceramente. La, la reina Victoria se lo quita de vez en cuando.
2: Es que vamos a ver. Se lo quita. Bueno, lo, voy a, lo voy a repetir, ¿vale? Porque es que aquí donde está la clave. Venga. William Glaston tiene... Lo quita, lo quita. William Glaston <risa> tiene uno largo. Alexander Graham Bell tiene uno corto. La reina Victoria no tiene... Casanova siempre usó el suyo y el Papa nunca usa el suyo.
3: Pero tú tienes mucha recorrida, ¿no? Mucha guasa.
5: <risa> Porque eh, el francés tiene mucha
2: calle. Franceja... No sé, la no la sé. Eh, no entiendo y... nada de lo que estáis diciendo. De verdad, no sé por qué se ríe tanto. No, no, no yo tampoco lo
1: entiendo. No entiendo nada. nada. El nombre. <risa> ¿Nombre?
2: Bueno, pues no sé. Yo, yo digo que siempre... que Nunca cree?
1: usa el suyo.
2: Claro. Ah, Quien crea que lo sepa tiene que decir que lo sé es la, y, pre- e- y esperarse ¿cuál? luego, hombre.
1: Es que <risa> cosa, pero que cu- es? Ahora sí que me río yo. <risa> 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 Solo también? de verle la cara a Francis. ¿Por qué? ¿Pero
4: ¿Pero ¿por
2: ¿Creéis ¿por qué que ma- William Gladstone tiene uno largo y Alexander Graham Bell tiene uno corto?
4: Uno
1: lo no, tiene lo tiene largo, largo también. No, no, o, corto, uno ¿Y la reina tiene Victoria crees
2: que no tiene?
4: ¿Y otro la sí ropa. tiene. es más corto. <risa> la reina.
2: Bueno, o sea, ya está, pero ¿pero Está Borja, no. no Yo estoy Borja. aquí, sigo aquí, sigo aquí. Bigote, sigo aquí. El, la
3: el pregunta, bigote. ¿el tamaño importa? <risa> <risa>
2: <risa> Me voy a publicidad,
1: que este es muy buen
3: momento.
2: Corramos un tupido velo de publicidad, <risa> por
1: favor. Muy buen, momento, muy buen momento, vale ya, eh, vale ya, eh. Venga, venga, vamos, vamos a puli, vamos a puli, de verdad.
0: La paranoia de la tarde. Ya es navidad, época de ilusiones de magia, de buenos deseos y sobre todo, de regalos pero hasta los más pequeños saben que el mejor regalo es poder ir a ver a los tuyos esta navidad, feliz tu TUSAM
3: muévete por Sevilla y deja el coche en casa Ayuntamiento de Sevilla
0: Centro de Implantología Oral de Sevilla campaña de ayuda al decentado total ¿Mercadillo de cuentos. Preparado. ¿Santa y los reyes? En sus puestos. ¿Conciertos navideños?
6: Afinando
2: instrumentos. ¡Feliz Navi Lago a todos! Os esperamos en Lago para
0: disfrutar y pasar la mejor de las navidades. Más info de todo lo que tenemos listo para ti en lago.es.
3: La Diputación de Sevilla actúa contigo
0: Con el plan contigo Para reactivar la economía y el empleo en toda la provincia
3: 470 millones de euros en empleo e inversión
0: Actúa contigo
3: 470 millones de euros para generar empleo Y dar apoyo a las empresas de la provincia
0: Una inversión histórica para nuevas obras e infraestructuras
3: Plan contigo, Diputación de Sevilla Somos la generación más inclusiva y diversa De toda la historia Compartámoslo, gritémoslo
7: Muchas veces. El
0: barrio presenta Atemporal su nuevo disco de estudio un disco hecho desde su más pura esencia marcado por el inconfundible sello del barrio que siempre ha sido fiel a sus principios e indiferente a las tendencias Atemporal ya disponible en todas las plataformas digitales y puntos de venta habituales
3: Sierra Nevada no es solo la belleza de la alta montaña y sus días de sol y nieve Sierra Nevada no es solo esquí o snow, sino una experiencia completa que
1: compartir con amigos o familia. Ven a vivirla y descubre las novedades de esta temporada.
3: Nuevos telesillas, refuerzo del sistema de nieve producida, ampliación de la oferta gastronómica y la copa del mundo de Snowboard Cross. Sierra Nevada, vívela. Más información en sierranevada.es, Junta de Andalucía.
7: será un fiestón que tengo un extra de
3: ilusión. Iré hasta la pone en Autostop con un extra de ilusión. Dame un cupón,
0: o mejor dame dos, que quiero un extra de ilusión. Por 10 euros, cupón extra de Navidad de la 11 con 75 premios de 400.000 euros. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11 Dame un extra de ilusión. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado.
5: Juega responsablemente y solo si eres mayor
0: de edad.
3: en casa, con la familia viendo las luces, de compras paseando, porque tienes la app de Canal Sur Radio con todos los programas que te gustan las emisiones en directo y tus podcasts, cuando quieras donde quieras en Navidad seguimos contigo con nuestra app, descárgatela tienes todo Canal Sur Radio Radio Andalucía Información Canal Fiesta flamencoradio.com y Canal Sur Radio Música para ti. En Navidad, también contigo.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
7: I hurt myself today To see if I still feel Everything what have I become My sweetest friend Everyone I know goes away in the year And you could... Las
1: personas somos tiempo y lo que ya ha pasado no vuelve No puedes ir a una tienda y comprarte un lunes o un viernes que ya ha pasado. Ni puedes comprar los días que ya has vivido, te hayan gustado más o menos. Vamos a recorrer la vida los días de la semana. No se me ocurre nadie mejor para hacerlo que el escritor Manuel Rivas. Porque tiene un nuevo libro, Una sola vida. Él lleva toda la vida escribiendo poesía, casado y divorciado con ella. Y vuelto a casar con la poesía. La poesía ha sido su familia, dice que ha sido su destino, su casa, su nación, su memoria Así que nos viene muy bien porque creo que estamos muy necesitados de poesía, más que nunca Manuel Vilas, bienvenido, gracias por acompañarnos Hola,
6: muchísimas gracias
1: Oye, hemos elegido esta canción de Johnny Cash y es... Eh... ¿Parte de la banda sonora de Una sola vida? ¿Podría serlo?
6: Bueno, es uno de los eh, cantantes importantes que suenan en este libro, sí. Cas y hay un poema dedicado a él, en donde hablo con él. Esta música es especial, ¿no? Dice, todo al final se marcha lejos, ¿no? Dice en la canción. <risa> eh, es un poco también el espíritu que ronda este libro, ¿no? Una celebración del pasado y, y una celebración de la vida también. Y a mí siempre me ha parecido un volcán de, de emociones potentes, maravillosas y a veces también oscuras.
1: ¿Y dónde te lleva? ¿A qué época de tu vida te lleva?
6: Yónicas, bueno, es que yo he sido... pues en, es Cash, en, en mis 45 o 50 años, ahí es donde yo estaba... Que, que Cada época de mi vida ha tenido un músico, ¿no? De más joven tuve a Lurriz y ha habido... Cada época, Elvis Presley también Duró mucho en una época de mi vida Luego también la música clásica En general yo yo, yo He necesitado la vida para la Perdón, la música para, para vivir eh, eh, es, eh, Casi es más importante claro, yo He leído muchos libros Pero pero la música es Es fundamental en mi vida ¿no? mm. Y, y, y este, este libro tiene eh, Una celebración también De la música, ¿no?
1: Ayer lo hablaba con alguien. Este, este país es muy buñuel en no. todo. Mm, ¿Tú también lo eres?
6: Yo soy del mismo sitio donde nació Buñuel. Uh-huh. Soy aragonés como él y, y, y muchas veces, eh, bueno, el sentido del humor, la manera de mirar, eh, a veces una cierta. Eh, un humor un poco exagerado, muy uh-huh. metafísico, que, uh-huh. que incluso. Eh, te autodestruye un poco ¿no? uh-huh. que es un poco Buñuel ¿no? Eh, pero humor al fin y al cabo ¿no? Sí, yo me identifico mucho con la manera con la, la forma de mirar de, de Luis Buñuel
1: por otro lado muy Whitman
6: muy Whitman porque Whitman es el eh, yo soy super Whitmaniano Whitman es el canto a la vida sin reservas de ninguna clase es una adhesión eh, poderosísima a la vida siempre, esto yo creo que es una lección fundamental para cualquier ser humano es decirle, mira, tienes que vivir. Pase uh-huh. lo que pase, la vida es una responsabilidad y te atañe, y aunque sufras y pasen cosas horrorosas, tu obligación y tu derecho es vivir. Decía Kafka que la alegría es un derecho. entonces uh-huh esa dimensión que mañana de la literatura como celebración y como un sí profundo a la vida es para mí es eh, sin eso no sabría vivir
1: y yo decía lo de Buñuel porque claro no se crean los oyentes que el libro empieza con la capilla Sixtina no 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 empieza mm. en un McDonald's en
6: un McDonald's sí. <risa> es un libro sobre la vida este es un libro de un libro de, yo llevo toda la vida intentando eh, acercar la poesía a los lectores no decir si uh-huh. le, yo soy uh-huh. novelista también y entonces uh-huh. eh, mucha gente muchos lectores cuando leen mis novelas a veces me, me dicen, me, sé que usted también es poeta, pero la poesía no la entiendo. ¿no? Esto me lo dicen muchísimas veces.
4: Uh-huh.
6: Eh, yo he escrito, esta, 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 mi poesía está escrita para, para muchos de aquellos lectores que no leen poesía, ¿no? para animarles. Uh-huh. Porque es una poesía uh-huh. clara y sencilla y es una poesía que habla de, lo que, de un McDonald's, por ejemplo, que se abre el, el libro con, con un poema dedicado a McDonald's. Habla de ciudades, de hoteles, de coches, de, de política, de sociedad, de cultura. <risa> Parece un periódico, uh-huh. en el sentido de que está intentando recoger el espíritu de este tipo, porque yo creo que la poesía es capaz de, puede hacer eso perfectamente.
1: Es como un testamento literario. Eh, preparando la entrevista he leído que lo decías en algún sitio, como un testamento
6: sí.
1: literario al final, pero ¿en, ¿en qué punto te produce o puede producirnos melancolía?
6: Pues cuando ves que tienes más pasado que futuro, ¿no? Cuando ves que por una ley si Decías que ya
1: habías escrito más de lo que vas
4: a
6: escribir. Que, claro, es una ley. Según es, tú. Claro, fíjate, a uno se, le gustaría, no solo por escribir, sino por vivir en general, ¿no? Mm. Le gustaría engañarse en eso. Hay una regla matemática inapelable, que es la de los números no, Exacto. Y es mejor olvidar las matemáticas, ¿no? Pero claro, mm. si ves las matemáticas es evidente que que tu edad forma un número y ese número responde a un momento biológico de tu vida, que lo vamos negando y uh-huh. lo hacemos culturalmente uh-huh. hemos negado la biología de la edad y, es, y eso es maravilloso, yo creo que es civilización uh-huh. en estado puro, ¿no? Pero claro, hay, hay, es evidente que somos criaturas temporales, ¿no? Uh-huh. Y, y, y bueno, en el libro eh, lógicamente hay una reflexión sobre el tiempo, que al final una reflexión sobre el tiempo acaba siendo una reflexión sobre el final inevitable que es la muerte, ¿no?
1: Y además es que la escribes tú mismo, es decir, escribes un poema, es como, no sé si epitafio que no me suena bien, o Adiós, o no sé, pero el programa se llama, el eh, poema se llama The End.
6: Efectivamente, yo ya preveo mi muerte, el el último (risas) poema del libro se titula Dien y es mi muerte entonces es como el noviembre
1: del 51 ah, has, claro. has decidido sí, sí,
6: yo me puse que sea
1: noviembre del 51
6: bueno, ahora fíjate me <ríe> podría haber puesto tres o cuatro eso es lo maravilloso de la literatura que la imaginación está a tu servicio y puedes hacer lo que aquí yo me inventé mi muerte y lógicamente me puse me, me hice longevo creo que me puse de 89 80 me es que me encanta, años, es que claro. me encanta. O sea, 80, 90 no, 90
1: 89. Ya. 90 te parece un poco esceno.
6: 90 ya, ya 89, parece... 89
1: eh, sí, no porque, está mal.
6: Porque 90 ya da la sensación de que llegas allí muy decrépito, sí, muy tocado. 89, oye. Y vi que 89 era que era que es, es como esos precios que pone... Eh, 99,99 euros son 100, sí. pero parece ah, que son 99, pues algo así, o sea,
1: 99 y 9 meses, no. o 99,9, o sea, 89,9.
6: Pero lo que me quería encanta. señalar era esa codicia de vivir muchos años, ¿no? ese deseo de vivir, sí. mucho. no codicia. ¿Puedo leer no? un
1: párrafo? No lo quiero destripar.
6: Eh, Pero, sí, puedo. ¿sí? Leer. ¿Puedo? O o sea, ah, no, 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 léelo. Tú. No, 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 tú que, tú, no, llevo tú, tú, que tú, agafas, tú. no llevo las ah, gafas. No llevo las gafas. Seguro, seguro. ¿Sí? Léelo tú.
1: Léelo Ay, tú. no, me encantaría que lo hicieras tú. No, léelo tú sí, tú, bueno, sí. un párrafo solo. Sí. Vilas parecía una momia. Daba bastante asco. Un cuerpo replegado sobre cuatro huesos. Una boca aplastada. Unos ojos gastados hasta lo indecible. La frente era una arruga escandalosa. Las manos eran pura podredumbre. Los dedos no tenían forma, falanges vivas en ingrávido retorcimiento. Un buen horror.
6: <risa> yo quería. Bueno, a ver. Fíjate, yo eh, era como conjurar lo que iba a pasar. ¿no? Si tú lo nombras antes, sí. ¿no? los ancianos la, es la descripción de un cuerpo eh, consumado, ¿no? Pero uh-huh. ¿qué es lo que es un anciano cuando muere? ¿no? Eh, uh-huh. la, morir de viejo es eso, morir de viejo. ¿no? Si yo lo nombro ya. Lo digo ya, eh, ya lo conjuro y ya por tanto ya ya no me va a doler tanto ni va a ser tan terrorífico vivir. Es una de las cosas que hace el lenguaje, que es verbalizar lo que te pasa y por tanto ya no te da tanto miedo, porque ya está dicho y ya está nombrado. Eso es lo que quería hacer. Entonces también quería eh, ironizar sobre la muerte. También porque eso ayuda a no tenerle miedo, ¿no? Yo creo que no debemos temer la muerte, ¿eh? tampoco es que nos vamos a alegrar, pero, 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 pero no, no, que, no nos, que ya bastantes, cos, bastantes mm. desgracias tiene todo como para encima añadir de nuestra propia cosecha, no, no, no es necesario, ¿no? Mm. evidentemente es un tema importante, pero, pero no es necesario volvernos locos con, con el tema de la muerte.
1: La ordenación del libro me encanta, mm. es súper original, eh, porque si una persona ordena su pasado, claro, yo leyendo el libro pensaba cómo lo haría, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que invitas a la gente a que de alguna manera se plantee cómo ordenaría su pasado, si lo harías por meses, por días, por años, por eh, todos reconocemos los días de la semana, ¿no? Y yo no sé si tú tienes alguna preferencia por algunos días de la semana o no. Porque creo que has decidido que el lunes, que tiene muy mala fama, eh, sería para la juventud y la rebeldía, que me encanta el lunes para eso. El martes, para pensar pensar en tiempos a través de de un hombre que atraviesa los 40. El miércoles, un día dedicado a la familia, a a los hijos, eh, que ahora iremos a un poema titulado «Con un número de teléfono». Eh, el jueves alegría, el viernes historia, el sábado el hombre que envejece después de los 50, que este tema me empieza a interesar mucho, y el domingo una celebración.
6: Todos los colores del mundo.
1: O sea, es alucinante, ¿no? ¿Por qué lo ordenas así?
6: Pensé que la semana es una cantidad de tiempo eh, sencilla, humilde, que todo el mundo... Si tú hablas del tiempo en abstracto, pues pues no se sabe muy bien... eh, las décadas, los siglos, sí, que el siglo XIX, el siglo XX, el siglo XXI, pero son cantidades de tiempo que la gente no no, es, no integra en su vida. En cambio, la semana me pareció una forma de, de hablar del tiempo... Que todo el mundo percibe, que es es una semana, ¿no? Y que tengo que hacer el martes, que hago el jueves, que hago el viernes, y así meter también la idea fundamental del libro, que es el tiempo.
4: Los
1: días e inspiras mucho, ¿no? A la gente con esta idea. También era
6: una idea lúdica para que el lector diga, bueno, vamos a ver, hoy qué día es miércoles, vamos a ver qué dice Vilas el miércoles, vamos a leer un poema del miércoles, ¿no? Y era una manera también divertida de. Uh-huh. Hay un afán también lúdico eh, en esta ordenación que me pareció divertido. Me pareció también un homenaje a la vida, pensar la vida en una semana.
1: Uh-huh, ¿no? uh-huh. Eh, ¿Uno se puede explicar la vida sin, sin el origen geográfico, Manuel?
6: Más el de los padres. ¿sí? Uh-huh. El de tu padre y tu madre. Y tu padre y tu madre, claro, tienen un origen geográfico. ¿no? Tú uh-huh. has nacido en un sitio porque tu padre y tu madre estaban viviendo allí. ¿no?
4: Uh-huh.
6: Es un... El el origen de una persona, eh, su herencia es importantísima porque le va a constituir. Y yo soy lo que soy por haber nacido en un pueblo de la provincia de Huesca en el año 62 y luego haber crecido en ese pueblo y haberme construido como ciudadano eh, de este país y y ser un escritor eh, que inevitablemente es un escritor español. Este tipo de... <risa> tipo, claro. <risa> por uh-huh. mucho, yo veces lo hablo con los colegas. Uh-huh. Por mucho que te empeñes en querer tener influencias de, yo qué sé, de, uh-huh. de los franceses, de los alemanes y de los estadounidenses, por, pero tú no puedes ser otra cosa que un escritor español. A no ser que decidas cambiar de idioma y cambiar de país, pero esto a mi edad ya no es posible. <risa> entonces, <risa> bueno, entonces...
1: <risa> eh, es posible todo, Manuel. Es posible todo. Pero, no, pero bueno, quiero decir que ese determinismo. Sí, ese es claro, exacto. Algunos a veces exacto. no lo
6: quieren ver porque, porque bueno, a veces puede resultar incómodo, porque heredas un patrimonio claro. histórico y moral. Claro, que, y eso no lo puedes cambiar. Claro. Y, uh-huh. y hay gente pues que te puedes llevar mal con ese país. como el que sus padres le dejan un, eh, una herencia que, que consiste en algo muy raro, yo que sé, unos montes, unos, unas huertas uh-huh. que no sabe muy uh-huh. bien qué hacer con ellos. Uh-huh. Bueno, yo heredo un patrimonio um, como escritor español, que son los, la, la literatura española uh-huh. y la historia de este país. Y esto también lo refleja mucho este libro, ¿no? Habla mucho de España y de qué significa ser un escritor español, ¿no? Uh-huh.
1: Eh, voy y vuelvo al teléfono... Eh... Un poema que es un número de teléfono y que tiene mucha relación con la muerte de tu madre. ¿Qué pasa si marcas?
6: Está bueno, en el miércoles. Está sí, en el miércoles. Hay, afortunadamente eh, Telefónica no le ha dado el, este número a, a ningún cliente nuevo.
1: Menos mal. Sí.
6: De modo que es que es el número de teléfono mis padres nunca cambiaron de domicilio uh-huh. en toda su vida y este fue el número de teléfono que tuvieron siempre es un
1: lugar tan común manuel claro porque creo que ahí estamos eh, hay la montón, mayoría no un montón
6: de gente Exacto. entonces yo mi madre me llamaba eh, eh, siempre todos los días estaba todo eh, me llamaba constantemente pero como llamaban las madres de mi generación de la, eh, uh-huh que era, pues yo qué sé, para ver si habías comido, que, uh-huh. que habías comido, que, que, uh-huh. que si te habías abrigado si era invierno, que, uh-huh. que si ibas con el coche, que por favor precaución, todo ese uh-huh. tipo de cosas, ¿no? Y a veces uno no le cogía el teléfono y decía, ya está aquí mi madre para preguntarme qué he comido hoy, si he comido uh-huh. lentejas o macarrones, claro ¿no? Y y un buen día tuve una una especie de iluminación y me di cuenta de que habría, que inevitablemente ese número eh, llegaría un momento en que no saldría en mi pantalla de teléfono móvil porque ella ya no no estaría en este mundo. Y en ese momento, a partir de ese momento ya le cogí el teléfono siempre, aunque fuese para cosas de este tipo. Y y este es el poema que yo le dediqué a ella cuando murió.
1: Voy a leer un, un parafito. No volveré a ver nunca tu número de teléfono en la pantalla de mi teléfono móvil tú que te quejabas de que no tenías uno de que yo no te regalara uno te juro que no hubieras sabido hacerlo funcionar lo habrías tirado por la ventana como yo haré con el mío esta noche del supremo delirio porque eras un número de teléfono 50 años en ese número encerrados 974 3104 3, 9. Márcalo ahora. Márcalo si tienes valor y te contestarán. Todos los misterios inconmensurables, el tiempo y la nada, la ira roja de los peores huracanes celestiales, la árida y blanca nada convertida en una mano negra. A mí me emociona muchísimo,
6: Manuel. Sí, es un poema... Me emociona mucho. ¿Qué hago? ese número de teléfono es mágico porque es el número de tu padre y de tu madre. Y ese número de repente ya eh, ya no hay nadie detrás de ese número, ¿no? Y entonces el poeta ve ahí una catástrofe y una especie de condenación, ¿no? Porque los seres a los que amaba ya ya no están allí. Y ya si tú si yo marco ese número ya no me contesta nadie, ¿no? Uh-huh. Eso significa que ha pasado el tiempo, que la vida ha cambiado terriblemente y que y que va a resultar difícil vivir eh, con, con esto, pero aún así uh-huh. lo va a hacer el poeta ahí en, el, uh-huh. en este poema poema de amor a mi madre. Eh, Desgraciadamente eh, yo he comprobado que tú quieres a tu padre y a tu madre eh, muchísimo y no sabes decirlo en vida. Por lo menos la la gente de mi generación. Había una dificultad para verbalizar los sentimientos con tus padres. Y cuando ellos mueren te das cuenta de de la enorme importancia que tenían en tu vida, pero no supiste decirlo en vida. Esto es una maldición, ¿no? Y este poema trata esa maldición.
1: Vamos al amor. ¿El amor es el sentimiento más poderoso del mundo?
6: Sí, es el, es el grande. O sea, El amor es el, la gran maravilla. O sea, Sin amor es imposible vivir. Eh, y, y, el que no está, y el que no está enamorado de lo que sea o de quien sea, pues eh, tiene una vida incompleta. El amor es lo que nos salva de, de, pues yo que sé, de todo este horror de mundo que tenemos delante. ¿no? Eh, las guerras, las crisis económicas, las, catást- las injusticias... Cómo vivir, cómo seguir viviendo ante todas las injusticias que, que vamos viendo, que ha visto la historia y que seguimos viendo. Ahora estamos con una guerra
4: uh-huh. que tiene es, un poema que también. Un poema a guerra, que hay un claro. poema la guerra.
6: Hay un poema aquí de Ucrania y es un poema muy irónico y muy, uh-huh. y muy uh-huh. afilado porque yo digo muchas en, en mi poesía a veces a veces casi casi toca, tiene una tecla cínica, ¿no? porque, uh-huh. porque a veces el cinismo es la única forma de decir la verdad. ¿no?
1: Lo llama Rusia invade Ucrania. Sí. O sea que es que Rusia fue, invade Ucrania. Fue, fue el titular.
6: Sí, 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 <risa> fue un titular de periódico. Claro. Yo, Claro, yo me di cuenta de que de repente en, en Europa, el, el poema va de que nosotros, los, hay una la Europa occidental, de que España forma parte, pues, Francia, Alemania, I, Italia, Portugal... Eh, somos hemos creado ya un sistema de vida en donde no nos cabe en la cabeza uh-huh. el dolor el sufrimiento la, y, la, y la muerte en una guerra, ¿no? uh-huh. entonces claro yo estaba en Portugal en ese momento cuando empezó la guerra y claro, ningún ciudadano de, de la Europa Occidental concibe una guerra, les pa, les pa, les pa, parece como si de repente se plantara ante nuestros ojos la Edad Media ¿no? o Exacto. el siglo XIX, sí, pero cómo es posible si esto no tiene sentido, uh-huh. usted ¿Usted quiere que yo vaya a pegar tiros porque dice usted que Rusia tiene que tener 500 kilómetros cuadrados más o 50.000 kilómetros más? ¿Por, por, ¿Por qué? ¿Qué tengo que ver yo con todo esto? Exacto. Esto era la, lo que yo me di cuenta de que históricamente esa Europa Occidental estaba en un momento evolutivo distinto al que está Rusia. claro. Entonces nos resulta incomprensible esa guerra. Es como si de repente el siglo XIX, como si de de repente un señor o una señora del siglo XIX se levantara de la tumba y te te trasladara sus valores morales. Entonces te dirías, esto esto es imposible. Bárbaro,
1: que es lo que es. Hemos pasado del amor, muy rápido, a hablar de Ucrania. Qué mal, qué mal estamos. Bueno, el capitalismo es otro de tus grandes temas. Sí,
6: es un tema que a mí me domina. Te Me vuelve loca.
1: Si tu smartphone se queda viejo te traspasan los datos a otro. Eh, si se te acaba un café, te sirven otro. Si se te rompen las gafas, te hacen unas nuevas. Pero, claro, esto va de que cuando envejecemos no tenemos otra vida nueva. No, eh, El dinero se cruza en todos tus libros.
6: Sí, porque el dinero es una... Es ¿Pero poesía, lo es todo o qué? Es, ¿o? El dinero es poesía pura. <risa> <risa> es la precisión.
1: Poderoso caballero bueno, dinero.
6: Aparte de A ver. El, el dinero son muchas cosas, ¿no? Pero de repente es algo eh, in, de, inesperadamente preciso. Tú cuando uh-huh. decís, oye, ¿esto qué es? Dice, no, esto cuesta tal. Dice, uh-huh. Y automáticamente cuando te dicen el precio de algo, tú ya sabes qué es. ¿no?
4: Uh-huh.
6: es decir, ¿cuánto, sí cuánto si ha dedicado el dinero en el, en el capitalismo, que, que sí, hay un padre hay un... que le pregunta... ¿Cuánto te van a pagar por ese trabajo, hijo mío? ¿Cuánto cuesta mm. este piso mm. que te has comprado, hijo mío? Es decir, es mm. el precio de las cosas que en el mundo occidental ha sido lo que te da eh, certezas y precisión y claridad. Es decir, eh, Nosotros estamos hablando, bueno, el, el, la filosofía, las humanidades hablan de emociones, pero el mundo habla de precios, ¿no? Habla de precios. Mm. Entonces, claro, yo llevo... Porque todo tiene un precio, todo, según tú hay una cosa donde el capitalismo no entra, lo que no tiene precio es el amor de un padre y una madre hacia sus hijos, esto no uh-huh. tiene precio, ahí el capitalismo no ha conseguido entrar, mira que lo ha uh-huh. intentado, ¿eh? uh-huh. pero ahí no entra, es en el único lugar donde yo he visto que no entra, por eso dediqué dos novelas, Ordeza uh-huh. y Alegría, a eso, porque uh-huh. dije: el capitalismo aquí no entra, uh-huh. esto esto es maravilloso, esta tierra hay que defenderlo, esto hay que defenderlo, <risa> Fíjate que sí entra en las relaciones sentimentales, porque un divorcio divorcio es quién, cuánto y cuánto te quedas tú. Empobrece.
1: claro, normalmente, bueno, y ahora mismo, ¿no?
6: Un un divorcio es un precio. Exacto. Los divorcios son precios. En las relaciones padres-madres-hijos, y no al revés, no de los hijos hacia los padres y las madres, pero un padre y una madre hacia sus hijos, hay ahí un mandato biológico que te lleva a la noche de la especie, por lo cual tú te dejarías matar antes de que a tu hijo le pasara algo malo. Y esto me pareció que ahí había uno de los grandes misterios de la vida, uno de de las grandes maravillas, y por eso he escrito mucho sobre eso.
1: ¿Qué es para ti la belleza?
6: La belleza yo no la concibo de... no no es la Capilla Sistina, aunque tengo ahí un poema dedicado a la Capilla Sistina. Yo hablo de de la belleza humilde. Por ejemplo, fíjate, para mí belleza es... Esta tarde, por ejemplo, en la habitación del hotel en el que estoy, entraba la luz. Uh-huh. O sea, eso, que entre la luz. O sea, que de repente uh-huh. ver la luz del sol, esto uh-huh. para mí es un espectáculo maravilloso. Uh-huh. Yo cuando era... Cuando era joven, yo vivía en, en, he vivido en un montón de casas, nunca, cuando era joven nunca me preocupaba de si entraba la luz o no entraba la luz en una casa. Exacto. Y yo, 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 yo ahora simplemente... Y me... ahora lo
1: buscas, incluso bueno, cuando es, vayas a comprar una, ¿no? Claro, es que... Eh, es pensarás, que, ¿por dónde sí, va a entrar dónde la luz? va a entrar la luz?
6: Entonces, pero de repente, yo qué sé, yo salgo a, a la calle, me siento en un banco y veo la luz del sol y ya ese espectáculo maravilloso de la luz del sol o, o de un río o de un mar o de una playa o un árbol o sea este tipo de belleza de la naturaleza de las cosas más simples eh, para mí es suficiente
1: manuel pero tenemos que tener una edad para apreciar eso es decir porque eh, lo comentabas ahora mismo no cuando somos más jóvenes hay no te, determinadas no, cosas que no, no oye, que no que no apreciamos que no te das cuenta que no reparas en ello y que 20 años más tarde Estás no. buscando un piso con una luz no. que te dé en, pues en tu habitación, en el salón, o, o quieres luz, ¿no? Quieres luz, por ejemplo.
6: Quieres luz, efectivamente. Uh-huh. Y esto cuando eres joven no, no forma parte de tus prioridades, que son de otro orden, que probablemente pues, buscas el triunfo laboral, el triunfo social, el triunfo sentimental, en fin, muchos... Estás buscando hacerte un hueco en este mundo, ¿no? Y esta es tu prioridad. Y no, tu prioridad no es si entra la luz o no entra la luz. Y uh-huh. sin embargo, cuando pasa el tiempo, te das cuenta que, que entre la luz es una prioridad. En tu es vida. una
1: prioridad total. <risa> Quizás es un síntoma de que vamos cumpliendo años, ¿no? Sí, probablemente.
6: Es un síntoma de inteligencia emocional, ¿no?
1: Uh-huh. Uh-huh que se tiene menos cuando uno es joven se probablemente
6: claro cuando uno es joven se tiene muchas pasiones ardientes que luego pues el tiempo va desvaneciendo
1: uh-huh. hemos hablado de la belleza la fealdad por ejemplo qué es para ti lo feo qué es feo para ti Maruel? por ejemplo
6: pues las urbanizaciones en las periferias de las ciudades yo a veces les pregunto a los arquitectos a algunos arquitectos amigos digo pero por qué hacéis casas tan feas que, si, uh-huh. Me dicen que no pueden hacer otras cosas, pero pero son feas. O sea, uh-huh. ¿Por qué no ponen adornos? Un, un pequeño adorno en una puerta, o sea, uh-huh. yo que sé, algo que sea uh-huh. algo que sea digno. O sea, la fealdad es cuando no se respeta el tamaño humano de la vida, ¿no? cuando no se respeta el, 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 la dimensión humana de las cosas, ¿no? Y cuando se hacen chapuzas, ¿no? Cuando, cuando no hay un sentido. Yo creo que tiene que ver con la falta de entusiasmo y la falta de ilusión. Y con la alienación. Todo lo que es alienante es feo, ¿no?
1: Uh-huh. Fíjate, a mí me parecen muy feos los hospitales.
6: Los hospitales son Por ejemplo, feísimos.
1: feísimos. La comida no está buena. Eh, son feos, tú dices. Bueno, una persona viene aquí cuando está mal. Va a un hospital cuando está mal.
6: Y encima... ¿Por qué no te es bonito? Peor.
1: <risa> Exactamente. <risa> ¿Por qué no es bonito un hospital?
6: Eso, esa pregunta, no? yo, en la <risa> o sea, novela que acabo, que acabo de escribir... Por ejemplo, el hay... colegio,
1: el colegio el... donde yo estudié, el colegio público donde yo estudié era horroroso, sí. Manuel, era horrible, horrible. Y encima se llamaba Hogar Sol, es decir, que tenía un nombre como de geriátrico, lo he contado el mal nombre era en, muy feo a, también. en alguna ocasión, ¿no? no
6: eh, los institutos son feos, sí, son, entonces, los ¿por colegios qué? públicos, pues porque no hay entusiasmo ni ilusión, o sea, pues uh-huh. yo eso, no, decir, no, no creo que haya unas razones económicas de peso. No creo que hacer edificios feos sea más barato que hacerlos bonitos. Es una cuestión de, uh-huh. de, de entusiasmo, de ilusión, de pensar que esto lo va a ver alguien y que aparte de que tenga la utilidad para que. te va a estar
1: alguien que va, mal, ¿no? Claro. Pero es que se supone que si estás mal no necesitas nada bonito alrededor. Fíjate, y yo, es, yo creo justo lo contrario, o sea, ¿no?
6: Estoy completamente. Me, me alegra mucho que me haya sacado este sí, tema porque sí. yo, yo lo pienso. Yo pienso que los hospitales son feísimos y que, y que dan. O sea, yo qué sé, tú estás enfermo y encima te meten en un sitio tan feo y.. y acabas vamos de una fealdad, y los y los institutos donde yo he sido profesor de instituto muchos años igual feísimos, o sea, nada. Por ejemplo, yo ejercí en Zaragoza y, y los, los los institutos históricos sí son bonitos. Uh-huh. O sea, es los verdad. hechos en los, en los años verdad. 20, 30 o 40, Preciosos. esto sí es porque Se mantienen, los mantienen. Archi- sí, tenían son una, los
1: menos, claro, pero que
6: había un respeto a la, a la uh-huh. dimensión humana de los seres, ¿no? Uh-huh. de las personas y los institutos que se hicieron en los años 80 y 90? Pues eran eh, aularios, eh, edificios que, eh, muy con muy poca calidad, en donde en invierno hacía un frío terrible y en verano un calor espantoso, sin adorno, sin un tipo de, no sé, con un respeto, algo que digas, me, me apetece estar aquí, ¿no? Esto no, esto es triste. Sí.
1: Vamos a la educación. Eh, ¿Qué nos pasa, Manuel?
6: Con la educación.
1: Tú que has estado tanto tiempo, ¿no?, eh, en un instituto y viendo, bueno, pues cómo
6: como evolucionan lo los
1: jóvenes, pero ahora, bueno, pues hay muchos elementos añadidos, además, y yo creo que todo eso nos está pasando por encima. No sé qué, qué piensas.
6: Pues hay un tema que es, el, 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 yo creo que es que el problema es el entusiasmo, que es una, una cosa que a mí me parece un sentimiento maravilloso, que es que para que haya una buena educación se necesita profesores entusiastas.
4: ¿Mm? Uh-huh.
6: Claro, ¿Y cómo se forma el entusiasmo? El entusiasmo es ganas de vivir haciendo lo que te, lo que laboralmente te toca. ¿no? Entonces, claro, si, si un profesor entusiasta que da clases de literatura va a, a formar chavales y chavalas eh, amando la literatura, por, porque su entusiasmo es maravilloso. Que quieran ser incluso profesores no, de literatura, claro, ¿no? Claro, ¿eh? entonces claro. El, hay que transmitir el entusiasmo. Uh-huh. El entusiasmo hay que generarlo también socialmente, claro. Vivimos aquí instalados en el mal rollo, desde hace... <risa> hay un Exacto. mal rollo por todos los lados. Sí. Entonces, generar entusiasmo es muy, muy difícil, ¿no? Uh-huh. generar ilusión en lo que haces. No solo es cumplir. A ver, cumplir con tu trabajo es eso, cumplir. Pero en enseñanza, en la enseñanza, cumplir no es suficiente. Si un señor uh-huh. docente que da sus clases y cumple, no es suficiente. Pero claro, esto, ¿cómo lo mide la administración? Claro, la administración desilusiona rápido. Yo cuando empecé a dar clases y tuve trato con la administración, lo primero que te produce el trato con la administración es una desafección tremenda al sistema, porque te tratan mal. Entonces, si tú tratas mal a un profesor, ¿cómo va luego él a tener entusiasmo para trasladar a sus alumnos? Si el instituto, que es feo, ¿Qué hace un instituto feo? Te trata mal a ti, al profesor y al alumno. Es muy difícil generar entusiasmo en un instituto feo. La fealdad no genera entusiasmo. Tú haz institutos arquitectónicamente que tenga no se trata de dinero se trata de, de visión, de... no sí sí vamos a hacerles a estos pues no sé un vamos ar... a hacer
1: un patio, bonito, un patio para, bonito para cuando salgan los los críos, Exacto, vamos a hacerles que no un pat... cemento, Eso, que no sea cemento que no sea cemento que tengan Exacto.
6: un patio bonito que tengan un aula que... uh-huh. no sé que haya un poco de madera por algún lado por ejemplo que haya luz que haya luz uh-huh. vamos a estudiar la luz para que tengan siempre uh-huh. luz para que haya algo que les produzca eh, ganas de estar no allí no se han hecho así no
1: no se han hecho no, así. Y
6: luego viene el fracaso general de todo y empiezan a buscar. Pues el fracaso viene cuando empiezas a matar el entusiasmo allí donde lo ves. Entonces, uh-huh. bueno, pues. Eh, la, eh, entonces la enseñanza es una una actividad humana que si se, se cimenta en el entusiasmo sí, porque no es como reparar un automóvil ¿no? un uh-huh. chaval es una cosa muy complicada ¿no? uh-huh. tú puedes sin entusiasmo pues poner las torcas de un automóvil y al final funciona ¿no? uh-huh. aunque con todo mejor sería hacerlo con entusiasmo también pero bueno uh-huh. pero la enseñanza no la enseñanza tiene que haber un, un el profesor que tiene que ser una persona ilusionada con unas eh, con una buena relación con su propia vida y con la vida en general, uh-huh. porque eso los chavales que son inteligentísimos, que no son tontos, como dicen, que a mí esto me cabrea mucho, cuando les dicen tontos, ¿qué van a ser tontos? Si tienen 14 años y si tienen todo el sistema neuronal nuevo, si es un, <risa> tienen una cabeza nueva, claro. lo que pasa es que a lo mejor no les interesa lo que les estás contando, pero tontos uh-huh. te juro que o no son. O la
1: manera. O la manera en que lo en cuentas, que pero tontos, te
6: aseguro que tontos no son, ¿eh? uh-huh. serán todo lo que otra cosa, pero tontos no son. Pues ahí está
1: todo Quédate con un día de la semana A ver, eh, en este libro, Una sola vida Si te puedes quedar con un día de la semana ¿Cuál sería, Manuel?
6: No lo sé, yo creo que hay Tal vez me quedaría, no sé, con el domingo, ¿no? (risa) Que es fiesta?
1: (risa) Domingo que es día libre libre? Miércoles de la familia, ¿no? (risa) Lunes regular El domingo Tal vez me quedaría con
6: con el domingo El domingo, bueno, el domingo es el día del descanso, ¿no? El domingo es el día También es un día de familia Porque el domingo es uh-huh. cuando te ves con tu familia
4: uh-huh. Uh-huh.
6: Hay un sentimiento también Que el libro tiene importante Que es el de la fraternidad ¿no? Que es una cosa también muy mañana ¿no? Que es la uh-huh. búsqueda de aquello que nos une no, no la búsqueda de lo que nos desune Sino de aquello que nos une ¿no?
4: uh-huh.
6: Y que son cuatro cosas básicas La paz, el amor La libertad y, y, y la justicia ¿no?
1: uh-huh. Me he buscado una frase de Whitman Para despedirte Resiste mucho,
6: obedece poco. Esto es maravilloso. O sea, es es, es, que, es que Whitman, fíjate, dices eso de Whitman y yo ya me ya ya me ya me voy arriba, ¿no? Ya digo, "Joder, qué maravilla, ¿no? Eso, eso da gusto que te digan eso, ¿no?
1: Pues te despido con esa frase, mil gracias, Muchísimas Manuel Vilas, por haber estado con nosotros una sola vida.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.
3: Escuchas Canal Sur Radio en Sevilla.
0: ¿Planeando salir de escapada o de fin de semana? Recuerda, hay otra Sevilla. Asómate a la provincia y disfruta de un turismo seguro en cada uno de sus espacios naturales, pueblos monumentales y
3: alojamientos. Cambia de vistas. Pro de Tour Turismo de la Provincia. Diputación de Sevilla. Mamá, ¿vamos al dentista? ¿Vamos al dentista, mamá? Venga, mamá, vamos al dentista. ¿Vamos al
4: dentista ya?
0: ¿Quieres que vayan al dentista con ganas? Diles que venís a The Implant. Vendrán encantados. Financia tu tratamiento este mes. Te llevarás una bonita sonrisa y un patinete eléctrico infantil de regalo. Ven a The Implant. Saldrán sonriendo.
4: Venga, mamá. Vamos a
3: The Implant.
0: Este año, ven a Tomares y disfruta con nosotros de la mayor programación de Navidad de nuestra historia. Más de 100 actividades para todos los públicos. Música, teatro, títeres, cine, payasos, talleres infantiles, mercadillo navideño y el impresionante Belén artístico del maestro Silvio Torilo. Ayuntamiento de Tomares. Tomares, como a ti te gusta.
7: Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial... Investigamos más
5: nuestra inteligencia natural. Quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
3: Donde todo es como antes, donde las horas pasan sin darnos cuenta. Brindemos por lo nuestro, porque hay que perderse para encontrarse. Si podemos desearlo, podemos vivirlo. Y si nos regalamos Úbeda y Baeza, dos ciudades, un destino. El 30 de diciembre disfruta del concierto de la Fundación Said en el Auditorio Manuel de Falla, bajo la dirección del maestro Nuno Coelho y Denis Kosukin al piano. Dentro de la campaña Música por Ucrania, este concierto recoge fondos para los refugiados de la guerra. El repertorio incluye el preludio de Tristana y e Solda de Wagner, el concierto para piano número 2 de Rashmaninov y cuadros de una exposición de Musorsky. Entradas ya a la venta. Descuentos del 15% para menores de 30 años, mayores de 65 y personas desempleadas. Esta Navidad regala música
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló
7: Maldonado.
1: Y nuestro hombre de la cultura ya está con nosotros porque vamos a hablar de la reclamación nacional más famosa del mundo del arte, que son los mármoles del Partenón del Museo Británico. Bueno, se ha negociado con Grecia la repatriación de los mármoles... Pero claro, no, yo no sé muy bien en qué condiciones, ni bueno, esto es un lío. Diego Abollado, ¿qué tal? Bienvenido.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Mariló? Sí, es un lío, pero un lío además que no es un lío nuevo, es un lío histórico, porque uh-huh. ya desde que bueno siempre grecia había reclamado había reclamado pero precisamente desde la época de melina mercury en los años 80 a principios de los 90 fue cuando cuando aquella reclamación se llevó a la unesco y se, se llevó por todas por todas las maneras posibles a todos los tribunales ¿no? eh, a ver qué ha pasado bueno parece ser que hay luz puede ser puede ser que en 2023 sea el año en que los famosos mármoles del, del partenón de la Acrópolis del de, de, de la Acrópolis De parte donde la Acrópolis vuelvan, vuelvan a Grecia De su sitio De su sitio, efectivamente Que uh-huh. ha cambiado Bueno, ha cambiado Yo creo que fíjate Yo creo que es interesante Cómo a veces Hay que cambiar los diálogos Hay que cambiar los enfoques Para ver las cosas Para llegar a un acuerdo A mí uh-huh. me, Yo lo sigo con mucho interés Porque me parece que Fíjate, el mundo del arte también tiene que ser un mundo de diálogo y yo creo que si esto se culmina, que como digo, se puede culminar es toda, es toda una manera de ver las cosas. Las dos posiciones siguen siendo las mismas. Los, 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 el Museo Británico dice que pagó un gran dinero por esos mármoles, mármoles que ellos no pidieron, mármoles que ya estaban en Inglaterra y que entonces compró.
1: Sí, bueno, pero el hecho de que tú no lo pidas... Mm,
5: bueno, quiero decir, pero, ¿no? pero de, claro, de, de alguna no, manera sí, ellos sí. no... no, ellos sí, no a, dijeron hablan de que de no, ¿no? Claro, efectivamente, ya, 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 tiene ya, ya, ya. sentido. A ver, también hay que entender que mm. en 1804, cuando Lord Elgin, por su cuenta, compra esos mármoles con, legalmente al Estado turco, que era entonces quien, bueno, al Estado otomano, que era entonces quien gobernaba quien gobernaba Atena o quien estaba en Atena hace cuatro siglos, pues ta, fue una compra legal y fue el Museo Británico el que después se lo compra a él porque está arruinado, porque al final él los iba a poner en un castillo de Escocia, Lord Elgin en su castillo de Escocia, pero la ruina le iba a venderlo. Eh, eh, entonces yo creo que lo que han hecho ha sido un poco cambiar los nombres, ¿no? Muchas veces para dialogar, que es la enseñanza que yo saco de todo esto, hay que cambiar las cosas, hay que, hay, 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 hay que quitarlos en rock, hay que bajarse el burro, como decimos nosotros, ya, y dejar ya. las trincheras.
4: ¿Y
1: qué ha cambiado? ¿Qué crees tú exactamente pues, que, ha que ha cambiado para que
5: efectivamente, eh, el es bloqueo, clave.
1: para que después de años este este bloqueo o os hayan dado cuenta de que, de que esto... Tiene que
5: volver a su sitio, ¿no? Efectivamente, pues mira, ha cambiado ha cambiado la forma, ha cambiado primero de ser una cuestión nacional, ha dejado de decir los griegos esto es nuestro por encima de todo. Queremos que los que los mármoles vengan, que los mármoles vuelvan porque es su sitio, evidentemente. Pero sin, sin, pero limando cuestiones nacionales. Entonces el acuerdo pasaría fundamentalmente porque la titularidad de los mármoles seguirían siendo del British, el British Museum, del Museo Británico, uh-huh. pero entrarían en el Museo de la Acrópolis, que es un museo formidable, magnífico, probablemente que se construyó si que no se me Sí, ya, 2009, ¿no? Efectivamente, Hace impresionante. Poquito, yo creo que estamos ante el, tiempo, ante el museo claro. más impresionante de arte antiguo que existe, que además tiene su sitio reservado para cuando vuelvan los mármoles. ¿eh? Lo hicieron muy bien. ¿eh? Se dejaron el sitio, pues. O sea que ya
1: lo sabían, ¿no? Ya lo ya o sea lo vamos a conseguir y esto va a volver. Efectivamente. ¿no? Bueno. Y entonces
5: es el, el, el británico, el museo británico no perdería esa, titu, esa titularidad y es, sería una especie como de préstamo, de préstamo a larguísimo plazo de esos mármoles en el museo de la Acrópolis de Atenas, ¿no? Evidentemente, una vez que los mármoles lleguen a Grecia, no se van a mover eso es evidente, para, 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 para visualizarlo un poco sería como una especie de, de, de microsede del Museo Británico que cogería ese espacio ese espacio de los mármoles, ¿no? Y bueno, uh-huh. de esa manera se liman perezas se entra en un diálogo y se consigue el objetivo fundamental que es el ético más que el patriótico, que es sin que sin los duda. mármoles estén en Grecia, ¿no? Sin duda,
1: claro que sí. Yo me estoy imaginando conversaciones secretas de <risa> al más alto nivel de dónde mmm, y cómo mmm, tienen que salir los mármoles. Moles
5: del Museo Británico Claro claro, porque hay un momento duro que es que cuando ese museo británico que además está hecho con obras compradas a lo largo de todas las culturas del mundo es un museo comprado no es un museo que estaba en Inglaterra como siempre hablamos son museos de acubules que están comprados el problema que ellos temen siempre es el efecto dominó que es una vez que salga la pieza o las piezas más emblemáticas que tienen ese efecto afecte también a la piedra roseta que los egipcios reclaman o a muchas otras piezas los ingleses de todas maneras tienen cierto aire y cierta, cierta elegancia para, para poder deshacerse de un imperio sin que lo parezca, ¿no? Eh, ya, aquello pero, de como la reina de Inglaterra claro, claro, sigue claro. siendo reina de Canadá aunque no tenga nada que sí. ver con nosotros. Entonces, sí, por, esa sí, línea, sí, sí, sí. por esa línea por esa iría un poco mm. esa devolución, ¿no?
1: Sí, 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 de una manera muy british, ¿no? Claro, mm. porque en el fondo mm. ellos
5: no quieren tampoco reconocer ninguna culpabilidad en que no robaron uh-huh. nada. Entonces, de ahí hay que apartarse del, 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 de la conversación o del enroque patriótico, ¿no? Del enroque que tú tienes bueno, más de derecho, maneras, yo tengo más derecho. Claro, ¿no? Diego,
1: esto es una cuestión de estado al final, ¿no? Aquí está Rishi Sunak, eh, está el Carlo, eh, el rey Carlos III también, que efectivamente que son los que han eh... mantenido. Eh, conversaciones, un poco conversaciones exploratorias, ¿no? Y
5: es muy interesante lo que dice de claro. Carlos III, porque todo apunta a que él es uno de los primeros interesados. Carlos III, como todas las toda la high class británicas, eh, tiene una gran formación clásica. Tú sabes que en Oxford y Cambridge uh-huh. lo primero que estudian, hagas lo que hagas, estudian griego y estudian latín. Entonces, eh, él es el primero, parece ser el rey personalmente, le parecería que una manera de, de mostrar su reinado al mundo sería mm, devolviendo o, o prestando mm, Forever and Ever Los mármoles, <risa> los mármoles, ¿no? Los mármoles de, los mármoles del Partenón
1: Oye, ¿has visto The Crown?
5: He visto The Crown He visto ¿Qué The la Crown?
1: última temporada? ¿Te ha gustado no te ha gustado? <risa> bueno, bueno,
5: bueno, <risa> ahí, bueno ahí, ¿no? Bueno, ahí, bueno, ahí. Bueno. Ahí, ahí, Sí, sí, ahí, ahí,
1: Bueno, bueno, bueno <risa> Bueno, vamos con la paranoia Francis venga. Gómez Ya lo tengo aquí Diego, A ver, ¿qué venga. tal?
2: ¿Qué tal, Francis? Bueno, pues te cuento eh... Tenemos a una serie de nombres, hay que averiguar lo que voy a preguntar, ¿vale? Venga. William Glaston, que fue político liberal y miembro de Primer ministro de la Gran Bretaña. Bueno, pues Venga. William Gladstone tiene uno largo, Alexander Graham Bell tiene uno corto, la reina Victoria no tiene, Casanova siempre usó el suyo y el papa nunca usa el suyo.
0: Hola, buenas tardes, soy Daniel Bien. de la Chaparra. Hola, Daniel. Ha dicho. Esto de que el papa no lo usa, el otro no lo tiene, el otro lo tiene corto. Mejor de hecho, lo del papa no lo usa. ¿Qué caído ido? ¿Qué es el apellido? Soy la <risa> Chaparrita. Feliz de vernos a todos y felices
2: fiestas, feliz Navidad. Feliz Navidad, sí,
0: felices Daniel!
4: fiestas.
0: <risa> Oye, va helado. fantástico.
2: He eh? dicho el nombre, es pero no el es el apellido. Bueno,
1: Diego Bellado, gracias. A felices vosotros, fiestas. felicidades. Pensamos.
0: tiempo pensando, de manera insistente, en las historias que se quedarán sin contar. Despiertan en mí una especie de avaricia frenética por acapararlas, como si fueran perlas que no caben en mis manos y caen a una arena que las engulle, puede que para siempre. Historias grandes que pocos pueden o saben contar. Historias pequeñas como trozos de espejo en las que muchos podrían reconocerse. Puede que incluso algún Quijote, Ulises o Hamlet, pero también miriadas de cuentos infantiles, leyendas, vivencias, crónicas o versos que no llegarán a ojos ávidos, a oídos hambrientos, que no serán objeto de olvido porque ni se alumbraron. Cada persona debería poder legar una historia, una que le haya conmovido de alguna forma y depositarla en un banco que la salvaguarde como un presente para los que vengan. Serían como un campo de estrellas que los guíe y explique quiénes fuimos, lo que amamos, lo que hicimos, lo que no y por qué. Puede que esté en los límites del delirio, pero ¿y si un Quijote se quedara sin contar? Sería para matarnos.
1: Hoy que es un día de grandes historias, se cierra esta tarde, este día Jesús Corrales San Vicente, nuestro pensador de los jueves. Gracias por estar ahí, mañana más. Un beso enorme, adiós.